0: E aí, Luiz, a gente vai falar do que hoje, mano?
1: Ah, vamos falar sobre alguma coisa?
0: Bom dia, boa tarde, boa noite senhoras e senhores, bem-vindos ao maravilhoso mundo do Sobre Alguma Coisa E aqui compartilhando as expectativas, pera aí, eu tô, falei tudo errado, eu ia passar pra outra pessoa e nem me apresentei Vamos com calma, vamos respirar, tô Caralho, com pressa, pera aí
1: Faz tempo que ele não faz isso, ele perdeu a mãe.
2: Uh, o ano começou com grandes emoções <risos> Ele acha que tá apresentando trabalho de cola
0: <risos> Vamos devagar, vamos na mãe aqui, ó Então galera, é o seguinte, eu me chamo Pedro, tá? Esse é o meu nome, Pedro Você pode me seguir no Instagram, Ralf Pedro, se você quiser Se você não quiser, você não precisa seguir Além disso, aqui comigo, neste programa maravilhoso, está também o meu amigo Luiz, que vai se apresentar agora. Parece um robô falando, pô.
1: Parece quando você liga para o atendimento da Vivo e entra a secretária eletrônica, tá ligado? (risos) Você tem R$ 2,01.
2: Válidos até o dia 4 de abril de 2016. Bora falar
1: com o Luiz, digite Você um só me julga, viu? É, eu mesmo, Luiz E minha expectativa pra esse ano é que é ano De Copa do Mundo e eu tô esperando pra ver se o Pedro vai ser Convocado
0: <risos> Se eu for, eu já vou deixar aqui Se eu for, eu vou, eu vou torcer pra França Do começo ao fim, eu vou torcer assim, real Vou assistir os jogos e tudo Viva mais la France. Eu Torce só pro goleiro, só, mano Torce pra França Eu <risos> Torce pro time que eu pertenço Ganhar, entendeu?
1: Agora fala essa frase em francês
0: Falando do
2: Uh, posso usar tradutor? Eu... É, estudou 30 anos no Duolingo aí, não sabe falar uma <risos> palavra. Pode, pode, pode ou não pode? Pode, pode.
0: Qual, qual que é a frase? Qual
2: que é a frase? Eu gosto de menino sarado.
3: <risos> é Mano, bom terceiro. Coloca, eu, eu gosto de menino sarados, por favor. cara. Como <risos> é consegui? Agora que vai passar, Val. <risos> peraí.
1: Pegou isso prevenido Peraí, eu vou colocar aqui o torso pra meninos sarados, é isso? Sarade menini.
0: Pode falar? Opa, por favor, Vamos lá. Genko les Garçon. Não, peraí. Deixa eu ver garçom. como é que é. É, gar- é garçom, que garçom é menino, garçom é menino. Caralho, que bizarro. Deixe-re, deixe-me é sarado. Então, deixe-re. Genco les Garçon. Não. Vamos lá. Jean Corrach, Les Garçons e Dechiré. bom. <risos> Fica aí. Quem pegou, pegou. Nossos ouvintes de Paris
1: agora estão
3: entendendo.
0: <risos> <risos> Ofendidíssimos, né? Bom, enfim, e depois, se você quiser falar com o Iago, Tecle 3.
3: Minhas expectativas para esse ano é que os filmes sejam lançados, não em enganação, igual foi no ano passado, que eu fiquei só esperando e não vi nada.
0: <risos> Muito bem. E depois do Iaguinho, nós temos aqui. E... Por que, que só eu tô com o vídeo ligado? Eu vou, vou, vou desligar essa porra também. Ah, todo mundo toma no cu.
2: Cobrava? O cara ficou triste, mano. Ah, fudei. Fala aí quem que é você nessa porra aí. Não, liga, liga aí o vídeo de novo aí, mas. Porque... Ah, vou ligar, porra, nenhum. Meu celular não desliga enquanto seu vídeo tá aqui aparecendo. Faz o favor aí. Não tem que ficar <risos> apertando na tecla, assim que toda hora. É, amigo. Agora que eu não vou ligar mesmo, se ah, fudeu. Ah, <risos> Fala aí, quem é que você é? Ah, agora, eu sou, agora eu tô puto. <risos> eu, agora foda-se também. Tião Carlos e minha expectativa pra esse ano é que eu pare de sofrer bullying nesse programa.
0: <risos> Jamais. Já, já tô te avisando que não, não vai realizar, não. E a gente tava conversando aí de quebra-gelo, né? Do que, que a gente ia falando antes de entrar pro programa. E eu falei, putz, eu tenho um monte de coisa pra falar, hein? O que, que vocês querem que eu fale? E o Iago falou, pô, fala o que for mais legal. Então o assunto vai ser cocô. <risos> Sobre Alguma Merda. Sobre Alguma Merda. E no Sobre Alguma Merda
1: de hoje... Oh, meu Deus, lá vamos
0: lá. <risos> Não, então, mas é um assunto que talvez ele leve ao, ao um desfecho, ele traga um desfecho aos assuntos de cocô nesse programa, sabia? Porque eu não lembro se eu comuniquei aqui no programa, mas eu sei que eu falei pra vocês, que há um tempo atrás eu fui fazer testes de intolerância à lactose, vocês lembram? eu tô falando sozinho nessa porra eu lembro, mas eu tava no mudo, caralho, tossindo aqui lembro, né? <risos> perfeitamente, então fiz todos os testes, fiz teste de exame de sangue fiz teste de intolerância fiz um outro lá que eu esqueci, a endoscopia e o caralho, e eu descobri que o que eu tenho senhores, nada mais é do que ansiedade Só isso, eu não tenho problema nenhum físico, né? Mas psicológico, por outro lado E aí, desde então, desde que eu recebi esse resultado Toda vez que eu começo a sentir alguma coisinha no meu intestino aqui Alguma coisa errada Eu lembro, caramba, mas é verdade, eu não tenho nada E eu fico bem Às vezes eu tô com vontade no banheiro, eu lembro disso E fico bem na hora Tá bizarro, a cabeça funciona de jeito muito muito estranho, né? É isso aí, o que que vocês acham a respeito? Opinem
3: Eu acho que é bastante compreensível né é Porque a cabeça domina o corpo, né? Já dizia Hum? o poeta então, se a gente ficar ansioso é... Isso desencadeia um monte de coisa, né? Jogar pelo tanto que você caga, você é bem ansioso mesmo Então...
0: <risos> eu sou, cara, eu sou eu sou Jamais negarei, jamais negarei Mas é isso, estou basicamente curado
3: Acabou com toda a graça O primeiro passo é saber, já que é ansiedade Aí você consegue, né, dar o segundo passo O segundo passo é comer
0: tudo sem dó, velho
3: <risos> <risos> o, terceiro, o segundo é passo é desenvolver Além da ansiedade, problemas gastos intestinais <risos> Então, quer... é porra,
0: antes aí o resultado, eu tava todo, não, não vou comer isso daqui não, porque isso daqui tem queijo e pode ser. Às vezes eu comi alguma coisa pra fazer mal, não, mas o que me fez mal foi aquele negócio lá, é glúten, glúten me fez mal. agora, meu irmão, foda-se, tô nem vendo, tô botando pra dentro. Você vai comer plutônio e foda-se. É, oxi. Se eu ficar mal, é psicológico. A é psicológica.
3: <risos> é isso aí, esse é, essa foi a minha, minha contribuição. Pedro pega um meteorito, lava com muita gente bem e manda pro peito.
1: Né? <risos> Porra, pena é que o, aquele meteorito que caiu em Minas Gerais não caiu aqui, hein? Na Brasilândia Específico
0: demais né? mas,
3: não mas, viu por quê? Eu não, não quis entender por que que é Pedro Você Explica. falou que pega
1: um meteorito se tivesse caído na Brasilândia, porra Meio caminho pro
3: Pedro já Ah, entendi, tava mais fácil, né? Não, mas tá sendo vendido lá de Minas Gerais Lá 13 mil pro Mercado
2: Livre pra comprar
0: Mas assim, de onde é que saiu essa ideia de que eu me interessaria em comer um meteorito? É, porque
2: agora você tá comendo de tudo mano. Ah, entendi, entendi Bom. Inclusive o Iago, <risos> Inclusive o Iago. <risos> É isso, fechou Vamos pro programa, então já de cara, rapidão assim Que bom, vai ter, vai ter muito pano pra
0: manga aí no, Muito no pano pra manga, olha aí Então tá bom, então bora lá, então vamos sobe, oh, DJ, sobe a música aí, vai É, essa música mesmo
1: que vai sumir viu? Só <risos> já era Já era
2: <risos>
0: Muito bem, gente. Como vocês já devem ter lido no nome do programa, hoje nós iremos falar sobre nossas expectativas acerca de 2022, sobre assuntos variados, jogos, filmes, séries, músicas, presidência, o que a gente quiser falar, a gente vai falar, porque o <risos> programa é nosso e a gente fala o que a gente quiser. Então é isso. E... Menos do Bruno, porque
2: a gente não fala do Bruno. Valeu. <risos>
0: Não falamos do Bruno. Agora já era. Agora. Essa música ficou na minha cabeça fortemente, hein, Mas quem quer jogar na roda aí? Quem quer começar falando das expectativas?
1: Posso começar? Traz o tema aí, Luiz. Eita. Isso aí, ó. Isso, isso eita, aí. Ah, caralho. Eita. Na, na, nas minhas mãos, assim. Nas suas mãos. Eu tô vivendo por duas séries que vão estrear esse ano. Tipo, o máximo do máximo da expectativa. A outra eu vou falar mais pra frente e uma delas é House of the Dragon.
3: Didn't make us kings.
0: Dragons did.
1: Eu tava dando uma foda Beleza Tava dando questão. uma foda? Não, não estava dando Não estava dando uma foda Tipo, estava cagando Cagando e andando
0: Essa expressão aí Significa outra coisa, né? eu tô doido? Não, não é tô... tipo
1: uma tradução De I don't give a fuck é,
0: Ah, é? É, tipo isso ah, tá. é, é que eu não sei É que eu conheço Dar uma foda como transar Formicar não dar, Fazer não sexo dando, eu falei, então, não, não dando Então, não deu uma, uma foda É porque você não conseguiu Não teve sucesso na transa Não, né? essa daí é brochar. Não, cara <risos> Tipo, sim, brochar uma etimológica aqui. <risos> uma então.
3: Ela pode estar tá relacionada com um pouco me fuder. Isso, isso. É boa. Não dei uma foda. Tá bom. Língua, a língua é viva? Língua é vírgula? Caralho, tá. A língua é viva
2: Caralho.
0: mesmo, que tá se transformando aqui na nossa Mas, frente. Só tem demente
3: hoje aqui, meu amor de Deus. Eu tô doente, mano. Tô eu tô doente. doente.
0: Todos estamos, aqui Mas e aí, continue seu relato. Você não conseguiu transar com a série aí?
1: Exatamente. Aí, tipo, eu fiquei pensando, ah, tipo, não é Game of Thrones, tá ligado? Não vai ter a, não vai ter a Cersei, não vai ter o Jaime, vai ter a área tá ligado? É outra parada. começa do zero. Então eu tava tipo, ok, quando estrear eu assisto, vejo o que, é que vai ser e tal. Aí saiu o primeiro trailer, né? Aí dá aquele... aquele quentinho assim, que você lembra da época do Game of Thrones, né? Aí já deu, já jogou o hype lá pra cima, pelo menos pra mim, né?
0: É, cara, você falou que você tá vivendo pra isso. Eu posso lamentar por você, né, mano? Porque, porra... <risos> Pô, a vida é bem Não, caralho,
1: pode levar as coisas ao pé da letra, porra.
0: Você se <risos> muito as coisas ao pé da letra, O pior é que eu não tava levando ao pé da letra, eu tava considerando o um final horrível do Game of Thrones. Porque se você tá vivendo pra isso... Mano, grandes chances de sua vida se tornar uma merda, né? Ah, porque, não, porque considerar o final do Game of Thrones.
1: Que vai ser outra parada, os caras lá, os os dois produtores, eles não, até onde eu sei, pelo menos eles não estão envolvidos e aquele final merda, aquele final sujo, foi por causa desses caras aí que os caras quiseram acelerar, até HBO deu a opção pra eles fazerem mais uma temporada, tipo, olha, não vamos fechar nessa, a gente faz mais uma, não sei o que aí os caras, não, tem que correr, tem que terminar isso agora, porque eles queriam terminar logo porque eles acharam que iam pegar o próximo Star Wars pra fazer, no final das contas não deu certo, e aí correram, ficaram aquela merda lá, por conta disso, mas aí eu, eu acho que essa agora é esse spin-off vai ser mais, mais bem feitinho assim. E HBO, né? Então, qualquer coisa que da HBO tem credibilidade. Então. Eles
0: aceleraram pra, na fé de fazer Star Wars. Star Wars foi o que foi. Imagina se eles tivessem conseguido, né? Nossa senhora, socorro. <risos> eu
3: Ei, cara, alguém eu mais tá escrever, esperando tô essa assim, série? Tô... Ah,
0: cara, eu tô... Eu vou
3: assistir, mas por osmose, assim. Tipo, não tô empolgado com ela. Eu acho que o conceito é interessante. Mas sei lá, acho que tinha que dar um pouquinho mais de tempo pra respirar, sabe? Hum. Porque o final que o pessoal não gostou, tá muito perto, assim.
0: É, eu toquei água nessa daí, tô achando que... Assim, se pá, vou ver um, dois episódios. E se não me pegar nesses dois episódios, aí, paciência, eu vou, vou passar. É, no fim das tá? contas acho que eu vou fazer isso também. Agora, diferente, diferentemente da vindoura série do Senhor dos Anéis. Que essa daí, eu nem... Nem saiu e eu já amo já
1: Pode crer, hein Pode crer Eles estão eles produzindo Há tanto tempo, mano Que mínimo que eu espero É um negócio, tipo, épico Tanto quanto foi Eu tô um achando filme, que
0: mano. vai ser, cara Eu tô achando que vai ser E eu, te, eu tô, já tô até vendo Que eles vão dar um jeito De fazer com que a, a série Acabe com o comecinho do filme Sabe, de Faz alguma sentido. forma Tô achando que vai ser Menos pegado É, porque
1: né? vai ser prequel,
3: né Vai ser prequel, exatamente Essa é a sua escolha de série? Ah,
0: com certeza Se for falar de série, com certeza
3: Porque, tipo, pra mim É muito Mas muito, muito Tipo, Bora, vem comigo hardcore. Vem comigo dá, dá a mim. É. Mano, é a série que, aparentemente, até o momento, é a mais cara da história. Então, assim, valor de produção, qualidade de efeitos visuais e, sei lá, o que mais eles vão fazer. Vão construir Minas Tirith de verdade aí. Vai rolar, entendeu? Dinheiro eles investiram legal. E eu gosto de, de ver, tipo, eles lançaram um teaser. Vocês devem ter visto, né? Uhum. Com certeza. E o teaser, ele só tem a porra do logo. É o nome. É o nome da série. mas é uma narrativa. Né? Tem uma narrativa. Do... É, vai lá. Pode crer. Tem, a, tem a, a narração lá, porque vai ser especificamente sobre os anéis. O nome da série, né? Vai Vai ser o Senhor dos Anéis, os Anéis de Poder. Uhum. E aí eles fizeram um teaser absoluto... Mano, você fica hipnotizado. Porque é só uma tábua de madeira maravilhosa, esculpida lá. Com metal, assim, indo nas entranhas dela e formando o logo. Puta, é lindo demais. Metal derretido, né? Metal derretido. E aí eu, eu vi aquilo e fiquei tipo... Caralho, que foda, mano. Os efeitos especiais estão incríveis. Não não é efeito especial. Eles lançaram o um making of do uhum. teaser que eles fizeram, que só tem o logo. E é tão maravilhoso quanto. Fizeram, fizeram na mão o negócio. Tudo de né? verdade, mano. Puta, eles colocaram a câmera girando. Isso louco eu torço pra
0: isso representar a escolha artística, sabe? Que eles optem por efeitos práticos, que eu acho que enriquece muito a obra, sabe? Isso que foi inclu- inclusive um dos, um dos contrastes que teve entre O Senhor dos Anéis e O Hobbit, né? Nossa, o Senhor é dos Anéis ele teve muito efeito prático e o Hobbit ele se agarrou muito em efeitos exper- e- experimentais, eu ia falar. Efeitos especiais. Que no caso só o Smog ficou mais maneirinho, né? Mas ainda assim, sei lá. E, mano, tem, tem potencial pra caralho. O Senhor dos Anéis todo mundo sabe, né, mano? É um universo rico pra caramba. É a obra que que deu origem a tantas outras obras que a gente é apaixonado. E, não, assim, eu acho que se eles fizerem algo minimamente ruim, a galera vai cair matando. Eles não vão correr esse risco, mano. Eu acho que vai ser um negócio muito bem feito. É, mas
2: com esse investimento todo que a série tá tendo aí, mano, eu não duvido que eles estejam bridando o Orc de verdade aí pra fazer, tá ligado? Não vai ser isso <risos> especial, não, mano. Vão um capotando tão... árvore, né, mano? É, mano, os caras tão corrompendo o um elfo aí pra fazer o bagulho certinho mesmo. Tá
3: ligado, <risos> mais alguma coisa vocês querem se aprofundar dessa série aí ou trazer outra? Ah, eu queria falar muito da série porque tipo tô tô muito empolgado com ela, mas assim a gente não tem muita informação. Pelo que eles falaram, eles vão abordar os anéis de poder, então o período anterior ao Sauron ter criado o um anel, né? E aí eu nem sei se vai ter tipo Sauron-Sauron, se vai ser o começo. É três mil disseram. anos antes da. Do, do é filme. um tempo, é exatamente, é um tempo legal, né? então assim muita água vai correr nesse rio. Aí eu fico meio assim curioso e apreensivo para saber o que, que eles vão abordar exatamente. Eu acho que eles vão se focar nos humanos, né? Nos, nos herdeiros de menor e aí tipo, eu não sei se... Pelo que eles falaram, eles vão ter o último grande encontro e batalhas unidas dos povos dos humanos com os elfos, que antecedeu aí a era que a gente vê no Senhor dos Anéis. Assim, pra tudo isso rolar, é bastante conteúdo que tem por trás. Então eu acho que pelo menos a primeira temporada, ela vai ser uma temporada mais leve, assim. Vai ser uma temporada muito mais de introdução. Vai ter as cenas de batalha, vai ter efeito especial, tudo. Mas ela vai ser bem introdutória, eu sinto muito isso.
0: É, não, não sei nem quantas temporadas vai ter. Eu acredito que vai, vai ser um começo assim também. Só que a gente vai vai logo mais ver o Sauron entregando os anéis, né? Que O Sauron no, na forma bonitona dele lá, entregando os anéis de presente, pagando de gente boa, pra depois é, rolar a corrupção das pessoas pelo, por esse anel. E eu acho que vai terminar com o Isildur, que é até um dos trechos que passa uhum. lá no filme dos Anéis, né? Do Isildur tendo a possibilidade de jogar o, o anel no fogo e se recusando por ter sido corrompido pelo poder do anel. Então eu acredito que vai ter essa introdução meio que falando, se aprofundando um pouco no universo. Depois vai pro o Sauron compartilhando os anéis pelo, pelo, pelos reinos aí vai desenvolver a corrupção que, esse, que os anéis geraram e tudo mais pra depois terminar na guerra e com o Isildur optando por não destruir o anel. E aí o resto é Senhor dos Anéis. O
3: resto é história. O resto o resto é é história, história. né? Então é isso aí, Senhor dos Anéis. E já vou aproveitar, então, trazer a, a minha série de grande expectativa. A maior expectativa é o Senhor dos Anéis. Mas, junto aí, a Senhor dos Anéis, vem pra mim a série do Sandman. Né? É mesmo, terceiro hum, Sandman. É. Porque Sandman, depois do Batman, eu acho que é o personagem de quadrinhos que eu mais gosto. Eu fico até evitando ler. Eu não terminei de ler até hoje. Eu tenho as edições especiais, porque eu queria saborear, sabe? Ler um por mês, um historinha por mês ali, de, de 20 páginas. E ficar assim, pra sempre. Só que a história é finita, infelizmente. Mas, pelo <risos> que eles mostram na, na série, né? No, no trailer. Que aí, sim, tem o um trailer de verdade. É bastante indicação do que vai acontecer eles vão abordar o começo da história do Sentiment, e esse começo, ele eu acho que é uma das grandes partes do Sentiment assim, é uma puta introdução, é uma história maravilhosa e eu acho que vai pegar muita gente assim que não conhecia o personagem ou talvez tenha só ouvido falar vai pegar esse pessoal e pode ser que reaviva aí o, o gótico na cultura pop. <risos> Alô,
0: igual a galera do Choque de Cultura?
3: Vamos <risos> trazer o gótico aí, o Rodrigo <risos> Reflita um
0: segundo sobre o que você está falando porque se você fizer isso, eu tenho certeza que você vai mudar de opinião sozinho Pior,
1: eu, eu sou uma das pessoas que eu nunca vi nada de Sandman Pô, Então eu tô, tô nessa aí, agora que sair a série eu vou dar uma conferida pra ver qual é que é então. Só
0: só Metallica que você consumiu
1: <risos> É, só a <Inter-Sandman. risos>
0: Muito bom, muito bom É Outra também que eu tô na expectativa Tamo, tamo junto, Iaguinho, estamos conectados aqui nas nossas expectativas
1: Ai que lindo, dá mãozinho agora os dois é,
0: A gente nunca soltou, é. nunca soltou
2: Segura minha mão aqui, mano, porque eu tô ansioso pela segunda que você opa, ia falar ali de um vai, manda aí. Mas eu sei. Ah, meu Deus. Que com certeza é Halmet Your Father, né? é da puta. <risos> da puta. Deve ser falando, né, mano? Pra caralho. E se for verdade? Preciso lembrar você do que tem lá fora? Era uma vez. Eu tinha alguém de quem eu gostava. E nesse mundo, isso só serve mesmo para uma coisa. Matar você.
1: Oh, caralho, você é doido Essa a minha essa maior mesmo. expectativa Pra 2022 Incluindo minha vida profissional É essa série. <risos> Comecei a seguir Página de Instagram de, Que posta foto de set Tá ligado? Foto do, do cenário Essas coisas que eu tô, tô maluco pra estrear
2: Essa aí tá, tá prometendo Gostei do elenco lá Gostei também e... Gostei do Pedro aí Ter, ter sido escalado hum. ele, não, ele todo sem, mundo. sem entender ó. Essa, Ué, tá acontecendo
0: Mas o nome dele é Pedro mesmo Então não tá errado
2: É, é nesse caso aí E e é isso aí também, essa série tá, tá do balaco tô de olho nela, mas eu, né, mano, eu falar de The Last of Us é, é polêmico, já. Curti pra caramba o casting, duas coisas
1: que me deixam bem ansiosos e de maneira positiva, é uma por ser HBO, porque HBO raramente faz coisa ruim, e tem o Neil Druckmann, né, o cara tá envolvido ali no meio, então dá uma confiança, uhum. tá ligado, de que eu vou fazer qualquer merda, assim.
2: Teve uma parada que ele falou, que me deixou mais confiante ainda, que ele falou que tem bastante coisa que tá diferente, vai ter coisa diferente, óbvio, tem que ter, né? Tem que adaptar, fazer. Não tem como. Adaptação, mas é. as que ele mais gostou da série, tipo, dos episódios que teve até agora, somos diferentes mesmo, tipo, então... Então, ou mano, seja... Eu confio nele, tá ligado? Eu confio nesse cara. Então a gente vai ter ou The Last of Us ou vai ter coisa melhor. Pode
1: criar, mas não, não tem como. Tipo, eu não gosto de, de jogar expectativa lá no alto, mas não, não dá, velho, não tem como. Tá tô ligado quando sair o teaser, tá ligado? Assim... Tá louco, vai, vai quebrar a internet.
2: Mas eu acho que, obviamente, tomando as devidas proporções aí, mas eu acho que é igual o Senhor dos Anéis, né, mano? Tem, tem um universo grande pra caralho, dá Sim. pra... Não tem como errar,
1: mano. Não tem como fazer ruim. Eu tô muito afim que eles lancem um teaser porque eu quero muito ver como que eles vão representar o clicker tá ligado como que vai ficar assim tipo transportado para essa outra mídia assim que é o que eu, eu, eu... Ah, continuo não não, não, não. não. Se... Eu, na verdade eu não sabia como terminar então você me interromper <risos> foi ótimo <risos> é,
0: eu fico eu fico curioso mais para saber como é que eles vão que é um até algo que pode se espelhar no nesse recente lançamento do filme do Uncharted. Uhum. como é que eles vão fazer para espelhar as sensações que só um videogame consegue trazer, porque são mídias diferentes, e cada mídia tem sua peculiaridade, que consegue te trazer sentimentos de alguma forma, né? No caso, eu acho que muito do impacto do Last of Us, por um exemplo, na verdade, citando o Uncharted primeiro para fazer esse paralelo, tipo, da hora do Uncharted é que você tá vivendo um filme de ação sem cortes. Essa é a magia da coisa. Toda ação tá acontecendo e a câmera tá acompanhando, e você tá controlando o personagem tudo ao mesmo tempo. Isso é meio que um tipo uma, uma mistura de sensações que causa ali em você na hora. Coisa que é muito difícil de trazer para um filme, porque para um filme, primeiro que é uma linguagem que já existe, né, pode até ser algo mais diferente para um jogo, mas para filme é mais do mesmo. É muito difícil você fazer essas coisas sem cortes e também não tem a mesma sensação por você não estar con- é, controlando o personagem, né, é uma plataforma muito passiva, né, enquanto o videogame é mais ativo. E no Last of Us, vocês aí, ah, o Carlos fez TCC do Last of Us, né? Se por acaso eu falar alguma besteira, pode me corrigir. Mas muito da essência do Last of Us é o fato de você estar tá controlando todas aquelas pessoas Pessoas que foram mortas e que tiveram impacto ali no segundo jogo morreram na tua mão. Você matou ela, você tava com a sua visão em, em um lugar particular que te motivou a matar todas aquelas pessoas. É no segundo jogo você acabou vendo um, um outro lado das pessoas que antes você não se importava e não tinha por que se importar. Então, essa brincadeira que os jogos proporcionam é algo que eu quero. Eu fico intrigado de como eles podem trazer isso para a série porque, se não, se eles não conseguirem fazer isso. Existe existe mais probabilidade da série ser mais do mesmo.
1: Eu acho, cara, e... eu acho que isso aí... Opa! Uau. Parou, Imper. <risos> Rapidinho, eu só ia comentar que eu acho que eles... Essa série, ela vai ter dois grandes desafios. Um deles é essa questão que você falou. O outro desafio, pra mim, vai ser caracterização, tá ligado? Tanto de ambiente, quanto de, de personagem em si. o questão de... de produção, de história dessas coisas, eu acho que já vai dar bom. Então, eles acertando nessa... Nesses dois aspectos, acho que vai, vai estourar, tá ligado?
3: Ah, eu gostaria de estar com como vocês estão, uhum. mas eu sou um pouco mais pé atrás, assim. Eu acho que a gente não tem muitos exemplos de, de séries que adaptaram jogos é pra fazer um comparativo, mas eu acho que The Last of Us é um material um pouco delicado, sabe? É, eu acho que o grande desafio deles vai ser atender o que o Carlos falou, que é ser melhor que o jogo nas partes que vai ser diferente do jogo. Uhum. É complicado isso. Mas eu acho que no final das contas, o que a série vai fazer é apresentar essa história pra um público muito maior do que o público dos videogames. E só de poder assistir essa série aí com meu pai e minha mãe, que curtem uns filmes de... Curtem filme de zumbi, de apocalipse, gostam pra caramba, e The Last of Us eu acho que é um material que eles iam adorar, mas tá numa mídia que eles não iam aguentar assistir ou jogar ou ver vídeos, uma long play no YouTube, qualquer coisa assim, pra eles já vai ser fantástico, então só de apresentar essa história que é muito, muito boa pra um outro público, eu já tô satisfeito. Agora, se ela conseguir atender as expectativas de ser tão boa quanto o game, ou até superar ele em alguns aspectos, puta, aí vai ser top série da vida, né? vai
1: ser tudo que a gente quer, pelo amor de Deus, você tá louco, até subiu aqui o trenê. O <risos> que que subiu, Luiz? Fala aí, pô. <risos> subiu o, o atiçou aqui, oriçou. Fica até
3: oriçado agora. Né? <risos> Caraca, oriçou. Ele falou, falou, mas não falou o que, que era. Né? É, então, <risos> da expectativa. Caralho.
2: Vocês
0: estão acompanhando os filmes estão por vir aí? Eu tô mais por dentro de séries e jogos do que
1: de filmes. Eu tenho eu tenho um filme para você.
0: Tenho pra um para você. Pra mim, manda. Para você.
1: Joga para mim. Vamos lá? Lightyear. Ok, o, a animação ok, do pra mim, Lightyear. pra
0: mim, realmente. Não, não tô não tô com tanta expectativa, mas é, é, acho que diria que
3: se fosse pra escolher um, seria uma boa escolha. Ah, esse é um dos filmes que eu não sei o que esperar, eu vou pra lá, mas não sei. Nem o Chris Evans sabe o que esperar desse filme, mano. ele nem entendeu a premissa até agora. Eu
0: espero só que tenha o Zerg, se tiver o Zerg eu tô, tô feliz.
3: Não, mas aí vai ter que mostrar ele
2: quando ele traiu a ordem
0: lá. Ué, é, Tem que contar alguma história nesse filme aí, né meu amigo? <risos>
2: É, a história é como ele virou um patrudeiro. Com certeza eu não vou contar a história de como ele virou um brinquedo, né? É, podia. Não, é isso. mas acho que vai ser mais parecido com aquele Comando Estelar. Um desenho. desenho
0: ah, ele era meio Lanterna Verde, né? Aquele desenho lá. É, acho que vai ser mais ou menos nessa pegada aí. Tá, eu acho que se eu fosse escolher. Putz, vem que agora tá me vindo um monte de um monte de filme que eu tô na expectativa,
3: mano. Vou citar uns filmes aí pra você ir lembrando. Você já tá vendo, mas vai ter o filme do Uncharted. <risos> Caguei esse do Uncharted você esquece. Pra mim, não. Ah, mas e o da tia do Bar?
2: Batman, não vai querer. Né? <risos> Na
0: tia do Batman, Batman, ele. <risos> acho que vai ser maneiro. Acho que vai ser maneiro.
2: Batman, você... Bom, três horas de Batman, é isso que eu quero. É isso que
3: eu pedi. Vai ter o Adão Negro, né, esse ano também? Ah, tá previsto, mas naquela. Hum, é, se pá, não rola, né?
2: Ah, mas você vai falar pro The Rock que o filme dele não vai sair. <risos> que tem coragem, filho.
0: Mas já não saiu faz tempo, já, né, mano? Tá sendo adiado, que faz uma foto aí. Não,
3: cada
2: vez que falam isso pra ele,
3: alguém apanha. Ó, enquanto você escolhe os seus. Tem dois filmes aqui que eu tenho expectativas é expectativas altissíssimas. E o primeiro deles é Miranha, no Miranha Verso. Isso pois. Eh, eh. Na verdade, dois não. É mirando mirando verso não sei o que, parte 1. Um. Ou seja, eles vão fazer pelo menos três filmes. Puta que pariu, já tô aço Fizeram um trailer com animação fodida, uma animação diferente da que tá no primeiro filme. Incrível. Vai ser foda, vai ser foda demais. Mano, porque a galera ficou empolgada no geral com esse Homem-Aranha aí do Tom Holland o último, é o que eu tô empolgado com esse novo, cara. Esse eu acho que eu vou assistir no cinema duas, três vezes. Vai ser uma, uma maravilha. Eles fazem um esquema de animação. É um bagulho muito bonito. Eles diminuíram a quantidade de frames isso faz o que pareça, tipo, um stop motion. Só que é uma animação, mano. Pô, é muito style, mano. Eles... A questão
1: de técnica é foda, realmente.
3: Eles fizeram um bagulho novo, que, tipo, não tem paralelo. Sabe? Eles estão, tipo, na crista da onda. E eles fizeram uma puta história. Eu acho que eles fizeram uma história que, assim, deve ter deixado até o pessoal da Marvel meio, meio panzda, sabe? Porque eles conseguiram explicar o negócio do multiverso de uma forma mega simples, que qualquer criança entenderia. E não é aquela coisa da Marvel que tem que colocar em vários filmes e vai explicando ao longo de seriados. E, mano, tá num filme só, você entende o que, que é, faz sentido e fica claro e é bem feito, mano. Então, tipo, eu só espero uma qualidade semelhante, já que teve o primeiro, pra eu ficar plenamente satisfeito. Eu e o Coppola, que adorou o filme, estamos muito empolgados e vamos no cinema com certeza. <risos> Juntos. Juntos. <Eu> e o Coppola. <risos> E fora esse, falando em Coppola E um outro amigo do Coppola, que é o Martin Scorsese Que por sinal, não é lá muito fã da Marvel Mas, <risos> mas deve adorar o homem aranha aranha Não cheguei a ver se ele falou alguma coisa Se ele falou, falou bem
1: Ele assiste escondido, ele assiste escondido aqui é real. E
3: aí ele tem um filme novo esse ano Que é Killers of the Flower Moon E vai ter nada mais, nada menos Do que no elenco Robert De Niro E Leonardo DiCaprio Então só isso já faz Pra mim ficar na, nas expectativas Pra mim só tá abaixo do homem aranha right back. Desses dois, vocês estão expectativas também pra ambos, pra nenhum, pra metade de um deles?
1: <risos> esse que você comentou do Marcos Scorsese, eu não, não manjava, mas se tem Leonardo de Capra, eu assisto. É um lema da, da minha vida para filmes.
2: Esse Miranha aí eu tô mais curioso no, nas animações diferentes lá que vai ter, né? Que falar em cada, cada universo, vai ser uma animação. Tô curioso com isso aí. E podia ser uma brecha bem da hora pra eles irem para um mundo live action, assim, pra gente já, vai, pra gente já ver quem vai ser o, o Miles Morales no universo Marvel É, aí
3: é doideira, hein? Se tiver isso, vai explodir sabe se mesmo. É, então, é uma, é uma chance aí. E Nossa, dá pode
1: crer sendo pós-crédito, ele vindo pro mundo real e faz, introduz o o autor vai fazer o Miles, já pensou? Não vai acontecer é. isso, mas ia ser foda. A
2: gente pode sonhar, eu sonhei que ia ter
3: Spider-Gwen no, no outro iranha
2: lá,
1: pode sonhar. É verdade.
3: Mano, eu tô só pensando assim, tipo o roteiro do primeiro Homem-Aranha eu acho fodido mas aí os caras, tipo, eles conseguiram estabelecer uma arte, uma, um design ali específico, e aí chega o time de roteiristas faz uma outra história, que deve estar tá sensacional também, só que eles falam, vocês vão ter que fazer sete tipos de animações diferentes pra isso daqui. Aí eu pessoal ah, pô, me <risos> ajuda também. Caralho, os caras já criam o bagulho tipo a
2: Mona Lisa dos filmes de animação. <risos> pô, você vai ter que fazer outra sete aí. Tu
1: aquele meme do maluco, aquele meme raiz, antigão, do maluco virando a mesa assim, tombando assim, tá ligado?
3: Mano, eu não queria estar nessa reunião, tá ligado? A galera deve sair pistolista. Mas é isso, esses dois filmes aí e Scorsese, gente, que é, é um lindo, é um maravilhoso. Se vocês não quiserem assistir os filmes antigos dele o Taxi Driver, tudo indomável, por aí vai. Você pega o... Caramba, acabei de esquecer o nome do filme, meu Deus. Tava na boca aqui, tava na pomba O Lobo de Wall Street é dele, não é? É, o Lobo de Wall Street é, mas eu queria falar o nome do outro, que tem o DiCaprio e tem o Matt Damon, o Mark Wahlberg. Os Infiltrados. Os Infiltrados, caralho, Os Infiltrados é bom. <risos> demais, 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 demais. Assista. Talking to me? Love me only one
1: here. É, tem um outro filme também, Sim, nessa pegada de, de, de... Falando de cineasta famoso, consagrado e tal, como Scorsese. Tem um outro filme também nessa pegada que é Jackass Forever, pô. a volta do Jackass cara, os caras vão lançar o um filme eu vi o trailer no, no, no TikTok, eu nem fazia é, a menor é. ideia, e de repente pum, pintou o trailer lá, Jackass Forever eu falei,
2: porra, cara, você tá de sacanagem, você faz eu chorar pô. eu tô preocupado com esse filme aí porque os caras é tudo geriátrico agora é... tá? imagina os malucos a banca, bem galinha caindo no chão, quebrando o quadril se a
0: expectativa faz você chorar, imagina o que tu não fez com os caras.
1: É muito bom porque a última cena do, do trailer assim é um, um maluco assim que eles prenderam na cadeira, cobrir o cara de mel e os caras soltam um urso no meio da, da sala. Ser é, é nesse nível de loucura. saudável. É, é uma quinta-feira do Renato. É uma sexta-feira do Renato na faculdade. Né? Basicamente isso. Muito <risos> é, eu tava, bom.
0: Eu tava aqui entre o Batman, o Doutor Estranho do Multiverso da Loucura aí, que parece que vai ser top. Muito bom. E eu vou trazer o terceiro, já que você falou do Batman aí, então eu vou pro outro, que é o, a continuação do Animais Fantásticos os Segredos de Dumbledore.
2: If you listen carefully enough, the past whispers to you.
0: Que, por que, que eu escolhi esse daqui? Porque por mais que a J.K. Rowling tenha se revelado uma otária, eu não vou tentar esconder que eu sou apaixonado por Harry Potter. E depois de ter, mais uma vez, maratonado os filmes, eu tô sentindo falta de consumir mais. Então, acho que eu vou, vou dar essa expectativa aí pra esse filme.
2: Ah, é, mas isso aí a gente vê no Torrent, né? Filme de otário a gente vê na pirataria. <risos> é, o importante
0: Vista. é ver, né? Não importa como.
2: É, ué, filme, filme de otário
3: tem que ter um trabalho aí. Igual o jogo da Nintendo. Mas <risos> <risos> falando em filme que não é de otário... Só minha última expectativa Última não Já lembrei de outra aqui Você não vai ter muito lançamento Porque tudo que eles estavam guardando Eles vão querer lançar agora Tem o Nope no, novo filme do Jordan Peele hum, Do Jordan Peele Que não tem nada além desse nome E de um pôster que parece uma nuvem Ou uma nave que parece uma nuvem <risos> com, Tipo uma rabiola que parece pisca-pisca de Natal Mano, sei lá que porra que ele vai fazer Mas eu sei que vai ser bom Porque é selo Jordan Peele de qualidade O maluco é solo, o maluco não erra Ele vence, vence, vence <risos> Mano, quero ver demais esse filme Quero ver no cinema e sair Mas que porra foi essa Como eu fiz com os últimos dois filmes dele E fora esse, mano Se tiver, vai ser uma loucura Avatar 2 O Inimigo agora é outro Previsto pra lançamento esse ano Que eu não sei se vai acontecer esse ano Não sei se vai acontecer em algum momento Não sei se o James Cameron enganou todo mundo Vai pegar um daqueles foguetes lá em cima mandar <risos> Um outro planeta com o dinheiro que ele pegou Uma continuação de um filme de 2009 Que ele falou que ia lançar dois, quatro anos depois A gente tá aqui uma década e pouquinho depois. Esperando o que ele vai fazer, né, mano?
1: Ele tá ainda desenvolvendo a tecnologia do 3D sem óculos. Só vai lançar quando ele
2: conseguir chegar nesse, nesse ponto. Ele só vai lançar quando conseguir mandar audiência pra Pandora pra filar. O...
3: Mano, <risos> falar em audiência pra Pandora, os caras fizeram literalmente uma cidade na Disney lá, mano. Um bairro de Pandora e o maluco não entregou o filme. Os maluco entregaram um barco. Ele <risos> entregou o
2: filme, mano. Ah, eu, tô, eu acho que esse filme tem que fazer sucesso pra caralho. Tem que encher o cu do, do James Cameron de dinheiro. Máximo de dinheiro possível pra ele. Pra ele fazer o resto dos ali tá lá, tá Dá dinheiro pra ele. Mano. Mas será que, que vai ter, ter esse
0: Alita aí, mano? Que o filme foi bom, né, mano? Mas só que ele, Cara, ele rendeu o suficiente? Zé,
2: não sei, mas é o sonho dele. Se, <risos> se derem dinheiro. Ah, ele, ele quer, bom. ele quer fazer. É, porra, esse filme é o um filme da, da vida dele. Você quis fazer Alita, 4. Aí, como o Avatar encheu o cu de dinheiro, a, a produtora lá falou, "Tó, toma essa merda, não trocado, faz essa porra. Foi aí. Um, foi
0: um filme bom, mano. Foi um filme bom esse Alita aí. Eu queria ver a continuação. Porra,
2: curti pra caralho, mano. Tipo pra porra.
1: Ele vai fazer cinco avatars pra poder financiar o Alita, tá ligado? tipo isso. É,
2: tipo Sim. isso. Caralho. <risos> Muito, gosta muito é é é isso, é isso. Ah, vai por mim? Vai, mano lá, Cara, sei, top mesmo.
0: Oh, Inclusive, falando em expectativa de filme Isso eu, eu não tenho, não sei se condiz com esse ano Vamos jogar, ô Carlos, você sabe dizer Pra que ano que eles estão pensando Em trazer o filme do Metal Gear?
2: Cara, eu não tô lendo nada a respeito disso aí Porque é igual fechar o Extra Aqui do Taboão, tá, tá ligado? <risos> lenda aí Desde a época do Orkut E nunca acontece, tá ligado? Agora fechou, tá fechou tá o tá Extra
0: do Taboão Fechou o ligado Fechou o Extra
2: antes de sair o filme da Metal Gear, tá ligado? Então mas você tá nada. ligado
0: que o... foi anunciado o filme.
2: É, Avatar também, filho. E tá aí o que o Iago falou. Mas
0: só que assim, até então, nesses boates. Eu... Tá ligado que nós dois aqui é fã pra caralho. Eu acompanho hum. esses boates também há muito tempo, só que até então nunca tinha sido oficialmente anunciado. A partir do momento que foi, já é algo completamente diferente do que a gente tinha antes, na época do, dos jogos aí. Ah, mas
2: eu nem. Olho. Ah, não,
0: entendo isso, beleza. Mas, tipo, não dá pra dizer Quando que não.
2: tem, tem um... elenco,
0: tipo, falar, ah, esse cara vai ser o um Snake. Aí eu mas vou... tem, caralho, o Oscar Isaac. Cara, eu não vi. Essa mas
3: eu não acompanho, Então eu não vi. <risos> é isso aí. O... Ah, então vou acompanhar. Mas é expectativa ainda, né? Não tem nada confirmado que o Oscar Isaac vai interpretar o. Tá confirmado. Confirmado, Tá mesmo? Uhum. Queremos link depois aí.
0: Vamos, vamos,
1: vamos checar aqui o VAR. É, vamos e lá. Metal, vamos ver Metal Gear. Aí. Oscar Isaac no filme do Metal vamos Gear. Lá, mas Oscar aí. Isaac revela seu amor pela franquia. você
2: tem que falar igual os cara da NFL, lá.
1: Ah, mas eu não vou saber. Não vou saber Metal Juiz. E nós
2: temos o primeiro penalty do jogo. Mas aí, revela o amor pela praquê aí, tá Não, só tá
1: dizendo aqui que ele é um fãzão. É, e aí, Pedro?
0: E aí que eu mandei eu mandei dois links aí no, no chat,
1: só abre? Opa, peraí, Oscar Isaac fala sobre ter aceitado o papel de, de Solid Slay. Ah, eu é aí, ó. Depois further review. O
0: bolo é colocado na linha de 1 line.
2: First down.
1: É, se faz é isso aí mesmo. ele gritou aí, ele soltou um superpoder. <risos>
2: After further review! Ah, é assim que os
1: caras falam,
2: <risos> on the underground state. <risos> tá. Offense number 24. Fortniners eliminated. É daí, mano. Domingão final. Vamos ganhar essa porra. Não! Essa é a minha, é a minha, minha expectativa para 2022. Fortniners ou no Super Bowl. É a expectativa, né? E veja bem, 49ers do Super Bowl, não ganhar. que Isso aí também eu não sou tão sonhador assim, né? Touchdown
1: Los Angeles Red! Pô, outra expectativa pra 2022 O show do intervalo do Super Bowl Que vai ser um bagulho foda pra caralho Isso é louco, irmão Vai ser quem nem vi Porra, vai ter Eminem Snoop Dogg Mary J. Blige Kendrick Lamar E Dr. Dre Só isso Só as lendas do do, do rap dos anos 2000 Mano,
3: é o Dream Team de rap, mano Vai ser foda,
1: velho Só faltou o Cent Pra cantar com a boca torta É louco Só faltou o Tupac É, os caras metem um grama do Tupac lá (risos) Botar
3: o Tupac e já era Tchau e vai ser por agora, né, o Super Bowl. Então, tipo, se pá, quando é, a gente... daqui a duas, três semanas. Duas semanas. Duas semanas. Se pá, quando a gente lançar o programa, já vai ter passado. Daí vocês já vão saber, ao vivo, se atender as expectativas ou não. <risos> Thank you. E jogo? O que vocês estão de jogo aí? Tem todo mundo de poquetão.
0: Jogo esporte? Vocês falaram de esporte eu já fiquei na minha aqui, que eu não manjo nada dessa <risos>
2: puta? Não, pô. Jogo, tipo, tava falando com o Pedro agora aí, que vem. Um videogame, minigame. Minigame, é, vai sair um minigame novo, meu, de 5 <risos> <mil> jogos, meu. PlayStation. <risos> <risos> eu sou membro aqui do. Membro oficial do Clube dos Minigameiros, né, Caralho,
1: mano, ah, mano, eu de tá jogo. Abrilzão aí,
2: ó, tem
3: Lag Star Wars aí, ó. Tô, tô nessa live aí. Esse ano tá meio fraco para jogo, eu acho. Ah, tá nada, mano. Não, fraca não tá. Posso trazer aqui um jogo que, porra, God of War, mano. Ragnarok. Você tá doido, É, hein? olha fora, é, verdade. Não, assim,
2: os jogos que tem são muito bons, mas não tem muitos nome de peso, tá? isso, tem que que tem nomes peso. Isso, tem uns três nomes de
1: peso assim, fodidos, e... e o resto, umas especulações, e é. aí resto...
0: Ah, mas isso é bom, isso é bom. Eu, eu gosto assim, porque, tipo, é, traz coisa nova. De repente, uma dessas novidades aí que a gente não dá nada acaba se tornando um nome
2: de peso. Sei né ele tem
1: um indie que é foda pra caralho, um ou dois, tá ligado? É, então, é, a gente, então. Que a gente
2: nunca nem vê chegando, tá ligado? Então. É aquele Force Pokémon lá, tô de olho nele, mas tipo, Não é nada, ninguém bota nada. Isso, e pior que, tipo, assim, só o Carlos que eu não saberia dizer
0: pra onde que ele vai aqui, mas eu tenho certeza, eu vou, eu vou falar o jogo de todo mundo aqui, se eu estiver errado, vocês me corrigem. O Iago já mandou o God of War dele, o Luiz vai falar o Horizon, Obvio. e eu vou falar o Elden Ring. Você vai pra onde, Carlos?
2: Eu vou pro God of War e pro Force God of War acho que é mais certo ali, mais certeza que não tem como dar ruim o God of War novo aí. Se
0: bem que o joguinho do Harry Potter também sai esse ano, né, não? Também,
3: também sai o Hogwarts Legacy. Esse daí eu fiquei bem curioso, hein, mano, de como é que vai ser. Esse ele tá prometido agora ele tá prometido pra esse ano, mas os bastidores estão falando que tá rolando tipo uns atrasos, eles não estão conseguindo finalizar. Podem ser que eles anunciem pro outro ano, mas ainda assim não, não deram a certeza de que vai mudar a data. Mas é bem provável que ela mude. É 50% de cada, assim, sabe? Ah, interessante. Bom,
0: bom eu, tô, eu tô curioso com esse jogo aí, porque parece que ouvi boatos que vai ser um, um MMO, né? Ou que vai ter elementos online, pelo menos. Aí já me, já me atrai. Mas nessa possibilidade de ficar pra 2023, eu vou no seguro que sai mês que vem aí, que é o Eden Ring, que eu já tô bem ansioso. Pode
2: crer, já. É mês que vem já, já tem sim. Graças a Deus. Curioso a gente falar que mês que vem sai o The Ring, né, mano? Parece. É, você né?
0: cara aí zoando, né? Ficar aí zoando, aí agora? Sai dessa Mas, aí. Mas, ó, que quero tem ver. dois ah, não, jogos
1: não. de universo DC que provavelmente saem esse ano, que um é aquele Gotham Knights lá, hum. que é o um jogo do Batman sem o Batman, <risos> e o jogo do Esquadrão Suicida. O Esquadrão Suicida, pelo menos. Que é o
2: jogo do Batman sem o Batman. Também, que é o jogo do Batman sem Batman. Eu tô, eu tô, eu tô caçando jogadores aí pra esse Gotham Knights aí, quem vai vir comigo aí? Porque, aparentemente, ele é melhor online, igual o Resident
3: 5 lá que vai vir comigo, eu quero saber. Gente, eu tenho um videogame da Nintendo, não vou <risos> jogar quase nada disso daí, tudo que vocês estão falando. <risos> Caralho. Eu
0: não, eu não vou jogar porque parece ser
2: ruim, né? Poxa, que ruim, mano? Como assim? Ah, não, não me chamou muita atenção, não né? a ah, série não é boa, vai ser a mesma
3: coisa, só que não vai, né? ah. Tá bom. Cara, mano, vamos descer no arco. Assim. Não, eu, ah, eu vou ficar quieto. <risos> Pareceu minha tia resmungando, às vezes, quando o pessoal discorda <risos> vou falar mais nada lá pra você <risos> Só não me atraiu, só não me atraiu. Só voltando um pouco aqui pro God of War, que a gente não pode deixar isso passar assim, sem né, falar um pouquinho mais dele. O nome do jogo é Ragnarok. Que é dentro da mitologia nórdica é uma parada meio que tipo o apocalipse, apocalipse então... fim do mundo <risos> apocalipse fim do mundo é um, um outro passo nessa mudança que eles começaram com o God of War de 2018, e eu acho que vai ser aquela mudança que a gente tá imaginando deles passarem o machado, mano, o bastão do Kratos pro filho dele, e a gente partir pra um outro tipo de história a partir do, do próximo God of War eu acho que esse inteiro ainda vai ser focado no, no personagem do Kratos, e o próximo quem sabe, talvez já seja focado aí no filho dele. Você
0: acha, cara? Eu acho que eu eu... acho
3: que tem essa chance, Eu acho também, mano. Eu acho que tá indo por esse caminho. Eu acho que
0: o próximo vai ser a passada de ação. Porque assim, eu acho que ele, como teve uma revelação aí sobre o garoto no fim do primeiro jogo. Garoto. Como teve essa revelação aí sobre ele no fim do primeiro jogo, eu acho que eles vão desenvolver isso um pouquinho melhor nesse segundo. E no terceiro, eu acho que rola aí essa passada de de tocha que você mencionou. Mas nesse, eu eu acredito que não. Pode ser que esteja errado, claro.
3: Também a conversa de bastidores. Se eles não bateram o martelo, deram certeza sobre isso, mas existe a possibilidade desse ser o último God of War dessa, como é que a gente pode colocar dessa franquia nova que eles colocaram no no terreno nórdico, eles partiram para outra mitologia depois
0: Aí, Carlos, é, é, vai vir, nossa, o, 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 o Carlos até sabe, mano, tomara, eu torço pra que isso seja, porque eu tô muito na expectativa deles irem pra mitologia egípcia, que é a minha favorita de sempre, e eles até brincam com isso, né, nesse, no primeiro God of War dessa linha nórdica aí, né, que tem um momento que o Atreus pega um, uma, uma daquelas coroas de faraó, né, e ele, nossa, o que, que é isso aqui, né, eles fazem uma brincadeirinha, um comentáriozinho bem rápido a respeito, aí eu já fiquei todo irritado. Ixi que venha eu, tô, eu, tô, eu sou muito eu sou uma pessoa muito carente de bons produtos de mitologia egípcia e ah, tenho nós. certeza que
1: God of War vai ser esse principalmente em jogo né? não tem muito né? Não
0: tem... não tem muito de nada nem jogo nem filme não
1: tem muito de nada só é. documentário né? que tem documentário pra caralho <risos>
2: Documentário
0: <risos> tem um de É sobre ET, né? <risos> o documentário. Não é nem sobre mitologia egípcia, é sobre alien. Então, porra.
2: <risos> aí é de fuder. A, a mitologia que eu quero ver na história de fora aí é, é a japonesa, Porque eu penso assim: pega, provavelmente vai ser o Atreus na próxima é, mitologia, seja qual for. Mas eu acho que o Atreus ainda vai manter a brutalidade do Kratos, mas obviamente focada, né? Porque ele, o desenvolvimento do personagem é pra isso, pra ele ser um cara mais centrado. Mas eu penso assim, mano: se Suzano O chegou na casa da irmã dele e jogou um cavalo na casa da irmã dele, imagino que o que o Atreus não vai fazer que o Suzano no outro, tá ligado? É, é aí que eu quero ver, mano. Quero ver brutalidade. Esfregar a cara de Suzano no asfalto. Ah, mas, meu é, amigo. assim que você trata a sua irmã, velho. É aqui, ó.
0: Mas, meu amigo, qualquer mitologia é brutalidade total. A própria mitologia egípcia é um irmão mata o outro, coloca dentro do sarcófago, pica ele em pedacinhos e
2: espalha pelo, pelo rio. Então, porra. Ah, mas até aí você tá brigando, mano. Agora você vai jogar o cavalo na casa do seu irmão só porque você tá puto. E pra mim é tá forma <risos> mano. Você tá brigando. É um frase. Até aí você. O conceito brigando. do cara de briga. Não, tá... Brigando, falei. Pode... Brigando, falei, que pode... Sei cara. lá, é que, é que não tá bom, é de bagulho mais avançado, né, mano? Os caras tá, tá brigando, caralho. É, terça-feira, né, pô? tá bom. você vai matar o cara, você vai o cara, é isso aí. Ali não foi pra matar. O cara tava puto e jogou um cavalo matando do outro, mano. quem <risos> faz isso, velho? É isso aí, enfim. O fato é que tomara
0: que tenhamos isso daí como um produto de qualidade. Se bem que, né, eu vou, vou ter que dar essa moral aí que o Assassin's, Assassin's Creed Origins, ele é focado na mitologia egípcia e é um jogo muito foda. Mas, ainda assim, não temos muitos produtos que abordam essa mitologia. É sempre mitologia a grega aí depois sempre mitologia nórdica, espero que a gente entre na fase do sempre mitologia egípcia, porque, né,
3: estamos precisando. Isso daí, com certeza, é a minha maior expectativa, mas como um, um aspirante anitendista é aqui, eu tô empolgado com o um novo jogo de Pokémon. É, já sai agora, eu né? Eu sei que eu sou e... possivelmente o único aqui da Não, mesa. Não, cara, eu só, eu só te desejo sorte, mano, porque eu acho que você vai
0: entrar numa jornada de decepções aí. <risos>
3: ah, mano, mas, putz, velho, tipo, é, entre aspas, mundo aberto e com Pokémon, parece que ele tem um Eu tô ligado,
0: Iago, um pouquinho... eu tô ligado, Mano, mano. Só um pouquinho é do
3: do Zelda Breath of the então, Wild. Então, mas é, é aí um que
0: vem a decepção, mano. Esse sentimento lindo na sua voz. Mano, que gostoso, cara. Mas é daí que, é que
2: mora o perigo, entendeu? Cara, é. Não, o Zelda eu o fé. O Zelda não vou, não vou discordar, não. Que vai, vai sair torudo mesmo. Se sair esse Zelda, né? Ah, vai sair, né? Não, 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 é. não sei se sai é esse ano, né? Mano? Ah, não. Acho que esse ano, não. Eles nem anunciaram mais nada. É, nem o nome o tem, aí. tá ligado ainda, mas... Mas o Arceus aí, mano, saiu já, né, na pirataria. Tem uma galera jogando já, mas sei lá. Mano. Não, não bota não. Você viu algum, algumas reviews desse daí, cara? Estão falando bem, cara. Eu não cheguei a ler nada específico, mas meu primo, ele é, que curte essa parada ele falou que estão curtindo. É outra pegada, né? Não é, não é um Pokémon convencional que a gente tem, não. É,
0: parece mais do mesmo, né, real? Né? Parece meio... Não, é,
2: é outra coisa, tipo, mundo aberto, outra parada, assim. Tipo, não é... Você para pensar, todo Pokémon é mundo aberto, mano. Desde o Game Boy, cara. Então, mas então você não para pra pensar e entende o que eu falei direto, entendeu? Filha da puta. <risos> Cara, é. de passando para pensar você vai pensar errado. Cara, é bravíssimo,
1: cara. No... Pedro, ele vai aí te bater, mano. Cuidado. Que vocês estão, mano. Uh, uh,
0: tem uma frase muito bonita do Isaac Asimov que diz que a violência é o último refúgio dos
2: incompetentes. É, exatamente. E por isso que a Nintendo ainda não começou a violência, ainda que ela tá tentando. <risos> Próximo passo dela vai ser. Esse. Na verdade, já começou, né? Com tanto de processo que ela bota no outro aí a toa, mano. É
0: aí. Já já partiu com a porrada faz tempo. É, exatamente. Né? então eu mas falando sério zoeiras a parte da grosseria do Carlos aí tipo ele falou mas tipo realmente eu não, não falei zoando Pokémon é meio que mundo aberto eles têm todo mundo ali estabelecido né você pode ir pra onde você quiser alguns lugares você pode não tu ultrapassar pode mano. tem
3: as árvores lá que você não consegue cortar mano tem
0: ah é ter verdade a... tem razão tem a razão, bike tem pra razão.
3: subir a lama lá mano é verdade, meu, é verdade. tem que ter o um Pokémon que nada pra pegar no mar se mano. você for tratar desse jeito todo RPG
2: é mundo aberto cara todo RPG tem hora em volta e vai falar lá pra cá mas não deixa de ser não não, 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 cara.
0: Mas realmente, vocês têm razão. Essas limitações aí é um game design aí pra te impedir de ir pros lugares. Mas no fim das contas, então, dá pra dizer que é Pokémon sem árvore e Snorlax na ponte. Ou não? O <risos> que, 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 que tem de, novo, de não, novo aí? É uma
2: parada aí. diferente aí. Tipo o
0: quê? Fala aí. Quero conhecer.
2: O Pokémon te ataca, ataca ou treinador mesmo. Você tá andando na rua, aparece um outro lá e te taca fogo no cu. <risos> é um bagulho nesse lado. Ele
1: vai ser mais parecido com aquele Pokémon Let's Go, que você andava no matinho você via assim os Pokémons andando. E tal você tipo diferente de você andar no matinho até piscatela é o Pokémon é, aí, tipo não isso.
2: na real não vai nem ter matinho você tá andando na rua é tipo Austrália tá andando na rua vem um <risos> é isso vê um Pokémon vê um Gascana aí tem uns Pokémon que vai fugir uns que vai se atacar uns que vai ficar na dele lá de dia de noite vem um vem outro parada aí. Mas
0: eles vão eles vão finalizar o jogo, ou vai ser que naqueles outros lá que eles lançaram com um gráfico de Play ah, Legal
2: que você tá falando comigo, só como se estivesse defendendo o Nintendo, né, mano?
0: <risos> não, eu tô... É que o seu primo tá manja, imagino que você tenha mais informações que claro. eu, né, velho? Não,
2: o meu primo é mais no Zelda, né, velho, como ele tem Nintendo Switch. Ah, tá. Tem ninguém velho.
1: quer assumir essa bronca do Pokémon, né, foda-se. Ninguém tá,
2: ninguém tá colocando a mão no fogo, não, ele né, ele... Ele... Quando você tem Nintendo Switch, você
3: acaba sabendo de tudo um pouco, porque não tem muita opção pra você saber. né? <risos> Eles vão lançar de novo Sem renderizar tudo, mano Igual eles fizeram da última vez E é isso, mano E a galera aceita Porque, tipo O principal do jogo Não, não é o gráfico dele Não um foi Não era assim, na verdade Nem no, sei lá No Game Boy Advance Ah,
0: mano Aí, aí, hum, aí Não, nunca foi De
3: verdade O que eles não conseguiram evoluir Não
0: hum, foi, mas é porque Pera, pera lá mano. Mas não. é porque assim, é <risos> abre deixa eu eu me abrir um pouco, é porque assim eu entendo o seu ponto, eu entendo o seu, não, mas vem comigo, vem comigo, segura minha mão, se eu eu der algum argumento aqui que não faça sentido, você argumente, mas vem comigo aqui de verdade, eu entendo o seu ponto, realmente E, e nem Pokémon necessariamente, qualquer jogo gráfico no fim das contas não importa, se a experiência for boa, no fim das contas é o que importa só que assim, a gente tá falando de um produto que não é de graça, e além de não ser de graça não é barato, às vezes é um produto assim que acaba sendo até bem curtinho, e a gente já mencionou que ser curto não é um problema, mas só que O fato dele não ser terminado e além disso, dele ser cobrado em dobro, porque ele sempre lança o tipo, vai, Pokémon X, Pokémon Y, Pokémon Yellow ou Pokémon Blue, sabe? Nunca é um só. E aí, se você quer, se você for um fã aficionado que quer colecionar todos os Pokémon você tem que necessariamente ter as duas versões do mesmo jogo.
3: Então assim. Ou ter um amigo, né? Então é as duas versões que você vai precisar. É, né?
0: mas assim, seja como for, é uma escolha mercenária da Nintendo. Então você aceitar é, essa visão mercenária da empresa e simplesmente falar, ah, mas não importa, no fim das contas, também é meio foda, não é, acho que não é bem assim eu um entendo seu ponto e eu concordo pra caralho o jogo tem que divertir, o gráfico não é tudo, mas no caso da Nintendo especificamente tem esse porém aí, tô falando besteira, faz
3: sentido? Não, faz completo sentido o que você tá falando, mano, eu concordo muito assim com o que você disse, mas apesar de concordar, mano, eu sinto que assim o que eu acho que eles deveriam evoluir e que há um interesse de muitas pessoas que são fãs da série, que são fãs da, da franquia como um todo, é a evolução de outros aspectos, né, a evolução de aspectos da história, porque continua sendo uma coisa muito simplista, né? O que eles apresentam. Eu não cheguei a, a jogar. Eu joguei as, os quatro primeiros... É, as quatro primeiras gerações. Tô jogando a quarta agora. Mas, assim, os pontos que seriam... Sabe? Que é, é o que os fãs pedem. Eles não conseguem entregar. Que é essa evolução não somente né, da, dos gráficos que seria, assim, bem-vinda, mas realmente não é o ponto. E é muito difícil que a Game Freak e a Pokémon Company entreguem isso. Então, tipo, os fãs meio que já não esperam mais. É
0: que eles não ganham muito dinheiro com os jogos deles, né? Não, então, é,
3: é, isso que é foda mano, o fã de Pokémon ele compra tudo, ele vai comprar sempre um novo jogo porque não tem um paralelo dentro dos RPGs que consiga atender ali o que o Pokémon faz, sabe então enquanto não tiver um outro concorrente à altura, que entregue um conteúdo que agrade ao público tanto assim eles vão continuar fazendo jogos que em termos gráficos, por exemplo, não são mega bem acabados, ou
0: seja, eles estão fazendo um trabalho porco aí empurrando garganta abaixo, como todos os outros lançamentos que tiveram recentemente no fim é isso, cara, é uma pena admitir, cara, eu também amo Pokémon, mano mas a real é essa, né outra expectativa aí, mano, que é a expectativa de shows. Finalmente, né, depois de tanto tempo se resguardando por conta da pandemia, agora que estamos devidamente vacinados com terceira dose e tudo mais. Tô com expectativa até porque mesmo depois de toda essa espera e de toda a vacinação, ainda existe a possibilidade de adiar esses shows, né? Puta que pariu. Tá, beleza. E aí eu tô com o ingresso comprado já pra show do Kiss e pro Rock in Rio. E a... Só que aí eu tô na expectativa, né? Não sei o que, que vai acontecer. É expectativa mesmo. Uhum. Tomara que não fique só na expectativa. Se Deus quiser, né, mano? Depende do que vai
3: acontecer nos próximos episódios aí. Aí vai encarar Rock in Rio? O seu dia vai ser qual, o line-up?
0: Eu ia, eu, ia, eu ia brincar, só que eu fiquei com medo de soar grosso. Eu não queria ser grosso Iaguinho, mas eu ia zoar falando que ia ser pago. Não,
3: pode ser grosso. Não, não, mas... Você não é... já acabou com a minha expectativa de Pokémon já, seu <risos> filho da
0: puta. Agora quer... É... Quer pegar leve comigo agora, né? <risos> não, peguei o dia do metal,
3: né, mano? Eu perguntei que banda que vai ter, cara. Caralho, caraca, caraca, porra. Fala quem vai tocar, para de fazer. É O dia do metal, então, vai ser Josh Bieber, Demi Lovato <risos> e Isa. O
1: dia do metal vai ter ferro, alumínio, cobre e fungo. Eu ia
3: fazer essa aí, mas eu fiquei quietão. Mano. Caraca, o cara quis do Kiko, de verdade. Hein,
0: né? Não, vai ter vai ter o Iron Maiden, Megadeth, Dream Theater e Sepultura com Orquestra. É um bom um bom
1: line-up. Bom, bom line esse Sepultura é com os caras do Tambor do Bronx, os franceses lá que tocam... O... Cara, aí você
0: tá sendo muito específico, né, mano? Não sei, mano. É
1: porque se for, eu já vi esse show e é do caralho mesmo. aí deixa eu pesquisar aqui. É com a
0: Orquestra Sinfônica
1: Brasileira. Mas enfim. Ah, então nada a ver com o que eu falei, deixa eu ficar quieto.
0: Mas assim, só por ter Megadeth pra mim já é muito significativo, né? Por motivos óbvios. Claro que era Iron Maiden também, insano. O Dream Theater eu não sou tão fã, gosto, mas não sou tão fã assim. Sepultura eu acho da hora, mas também não sou tão fã, mas gosto mais do Dream Theater. Mas Iron Maiden e Megadeth são os mais chamativos pra mim, principalmente Megadeth. Pra mim, né? É extremo. Então, basicamente, eu vou no show do Kiss, do Iron Maiden e do Megadeth. Para mim, é esse
3: foco. Ah, não, mas Sepultura é fora pra caramba também, Eu acho né? da hora, eu acho da hora. mesmo. eu viu não. um show de abertura e só de eles tocar Rata marrata lá. É, na hora, da hora. É tá da um hora é. Hello! Não, não. tal! Dá pra correr, dá pra brincar, dá pra curtir. Mas o... Canta aí,
0: pô, canta aí. Tava da...
3: <risos> o que é legal de você não gostar do Dream Theater é que você pode usar uma das músicas dele pra ir no banheiro, outra música pra almoçar, aí outra você dorme, aí outra já tá no, no dia seguinte, e aí você tomou café da manhã, e aí você já tá pronto pra mais uma jornada de show. Maravilhosa É,
0: maravilhoso. Eu peco Eu vou Eu vou Caralho, esqueci total que eu ia falar, mano. O que que tá acontecendo?
1: Caralho, o maluco cancelou a ação do The Sims, velho, no meio do... Porra, do nada, aleatório. Então, já que você esqueceu, eu queria falar que eu não vou não aqui em Rio, mas, porra, vai ter um dia que vai ter Green Day, Fallout Boy Billy Idol. Porra. Pegou aqui no Luiz, Luiz lá do de 2006, lá do, do Luiz Adolescente, ia ficar orgulhoso. Ia ficar
3: feliz pra caramba. Só o Adolescente? O adolescente, não. de hoje também pra caralho. Né?
1: <risos> você sempre adorou Green Day, cara. Eu também, mas eu com 15 anos que eu vi a Green Day e no MP4, tá ligado? Aí, imaginar uns anos depois que ia ver os dois num coisa ia ser muito louco, é tá doido? Fall
0: Boy, underline dance, underline dance, MP3. <risos> é, <ponto> MP3.
1: <risos> Baixado no, no, no... Emule, lá, lá que era o que eu usava na época. Eu usava o Azulius. É, eu não manjo, eu usava só. Eu usei o Casal um por um tempinho lá no primórdios da Internet, depois eu mudei pra esse LimeWire <risos> aí e nunca mais larguei. Quer dizer, nunca mais, né? Nunca mais, até hoje
0: você usa. <risos> <risos> até hoje. Hoje ele tá lá, No Orkut. Mas é isso aí. Essas são minhas expectativas musicais.
2: É, eu tava com expectativa musical também, mas aí os caras inventaram de fazer show quando eu não vou estar tá aqui. Aí né? espero que quando eu estiver lá, tenha show lá. Não vai. Não vai, né? Tô achando.
3: Ninguém faz show na Austrália. Quem faz show na Austrália é o Crocodilo Dandy. Sei
2: lá.
3: <risos> <risos> Crocodilo. Mas você vai ficar no mistério qual show que você queria ver e você não vai estar tá aqui? É, mano, eu tava ah, na vibe.
2: É, mano, eu tava na vibe que a Avrilavine ia Aproveitar o Rock in Rio e fazer uns bagulho aqui antes, mas não, vai fazer depois. Aí ah, e vai ter Vila vindo no Rock in Rio, Rock in Rio eu vou estar onde? Vou estar o mais distante possível do rio, vou estar em algum outro rio, no meio lá dos pântanos australianos.
3: E é isso aí, mano. Eu espero que no fim do ano ela vá pra lá, vamos ver. Vai, se pá ela toca no mesmo dia aqui lá, mano. Porque tem esse negócio, né, <risos> mano? Do fuso horário. <risos> Pode parar, realmente, faz sentido pra mim. Pô, mas tem um festival que ia unir o Luiz e o Carlos aí. Ia ser o Norvana das bandas emo Vocês viram falar do We Are Young? Um negócio assim? É, Puta tá que Deus. pariu. Eu mano, vi eu pensei isso aí. que era mesmo. É é louco, eu falei, caralho, esse design aí, mano. Parece que o bagulho veio de lá mesmo. O cara caprichou. <risos> Alguém fez esse bagulho lá na época, acharam hoje. Pode crer, Nossa, né?
1: Direto de, de 2008. Ninguém junta My Chemical Romance para Amor, The Usage, They To Remember, tudo num festival só, sem parecer fake,
3: tá ligado? Ah, eu, eu vi, eu vi, achei animal, mano. Mas eu, eu gostaria de ir em todos esses shows, pra falar a verdade, mano. Mas no final das contas, o que eu ia gostar de ver, e não sei se eu vou ter grana pra ir, é um show que vai ter aqui em São Paulo mesmo, São Paulo capital, na verdade, festival, que é o do Lollapalooza, mano. O Lollapalooza tem vários bagulhos zoados e tal, nos bastidores, não sei o quê. Mas no final das contas, outros filho da puta consegue trazer bandas que eu gosto. Então, uma das minhas bandas favoritas, que é o Strokes, que fez um dos melhores discos deles. Não que tenha disco ruim, porque eu acho que todos os discos do Strokes são bons, mas o último realmente é um puta disco, ganhou Grammy de melhor álbum de, de rock alternativo, uma coisa assim. Vai vir pra cá tocando muitas dessas novas músicas que eu acho que são excelentes. Vai vir também uma banda chamada Idols, que é boa pra caralho de punk rock como, tipo, eu não via há bastante tempo, não ouvia há mais tempo ainda. Banda muito, muito, muito boa. E uma uma cantora, mano, que eu adoro, que chama Phoebe Bridgers. A Idols e Phoebe Bridgers. Vocês já ouviram falar desses caras, não?
1: Não, não manjo. Mano. A
3: Phoebe Buffet, já ouvi falar. <risos> Imagina se tava mandando um Smiley Cat lá, galera. Eu curti <risos> então, o Idols, mano, é uma pegada de punk rock muito, muito boa. Eu acho que vocês iam curtir, se vocês gostarem aí do gênero, dos clássicos e tal. E a Phoebe Bridgers, ela é uma menina de 25 anos, canta música, tipo, de pós-adolescente, assim. É o young adult, tipo, a revolta do, do gótico suave. É bom de mais, cara. É muito bom, tem uma vibe muito gostosa. Esse último disco dela, que é o Punisher, foi pra mim um dos melhores discos do ano passado. E até veículos, né? Importantes aí, como a revista Pitchfork também, também colocou como um dos principais lançamentos. Então é a menina que tá dentro da música alternativa assim, fazendo um, um bom burburinho, um sucesso aí considerável. Gostaria muito de ver esses três, mas, mano, o Lua é extremamente caro, não sei se eu vou ter grana pra, pra comprar não. Ainda mais porque eles colocam as bandas que eu gosto em dias diferentes e aí me atrapalha muito. Muito... Aí complica um pouquinho né? É, a questão do orçamento, fica difícil
2: Não rola você comprar um ingresso só,
3: na né? entrada você pede pro cara rasgar
2: só um pedacinho e te escoltarem lá Aí quando acabar você volta <risos> Acha mais três pessoas que queiram outro show Aí vocês compram três ingressos que vocês vão arrachando, entendeu? Cara, vai ser uma, vai ser uma correria maluca
1: esse Caralho, super stonks, né, é, eu,
2: vamo, Vou fazer isso, vou fazer um aplicativo disso aí É um MBRB de... Cara oh. é tipo aquele lá, o Peixe Urbano de Peixe
1: Urbano.
3: <risos> <risos> Isso mesmo. Mano, eu tô imaginando a galera Tipo, sabe, aqueles corredores que passam um bastão pro outro. Isso mesmo. Passa o um ingresso, o outro sai correndo e entra lá. Não, não, não funcionaria essa ideia, mas eu adoraria ver. É, eu acho
2: que funcionaria. Basta, basta usar.
0: Então é isso, senhoras e senhores. Espero que vocês tenham gostado do nosso programa sobre expectativas. Não deixem de comentar sobre as expectativas de vocês para este ano que está apenas começando. E se vocês quiserem fazê-lo, vocês podem utilizar o nosso Instagram, seja o pessoal, no ralfpedro, no 00 ou no Sean Carlos ou no nosso e-mail sobre alguma coisa, arrobaoutlook.com.br ponto BR e é isso que é... vamos ver quem vai dar um recadinho final o, o Carlos você já deu algum recado final? Eu não lembro tem um recado final aí eu vou
2: dar um recado final que o Tuco tem um brinquedo aqui que parece o Ravengan né? <risos>
0: tô me divertindo com ele. Ah, é o que? é o de espinhozinho que você aperta e faz pim-fum". Ah, dá uma, é... apertada aí, dá
2: uma apertada ele faz faz, mano. é o Naruto gritando
0: é verdade inclusive, eu, inclusive o Carlos aí pros nossos ouvintes saber, hoje o Carlos gravou aqui da minha casa então durante as pausas aí a gente dava uns beijos na boca e umas passadas de mão, umas mamadas e tudo mais, e é isso aí rolou
2: rolou cobra aqui hoje
0: opa, rolou, se teve uma coisa que rolou hoje foi cobra então um abraço pra vocês e até o próximo programa tchau